0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 15. Sillas de ruedas para personas con Alzheimer. Bienvenidos a nuestro podcast sobre Cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Muy buenos días amigos, gracias por estar de nuevo al otro lado. Os invito como siempre a participar a través del correo contacto@ortoweb.com. Sois muchos ya los que habéis contactado conmigo, tanto para consultar como para dar ánimos. Os lo agradezco de todo corazón y os animo a seguir escribiéndome, ya sabéis que os contesto bastante rápido. Esta semana vamos a hacer la segunda parte del apartado de ayudas a la movilidad. En el capítulo 12 eh, vimos las ayudas para caminar y hoy vamos a ver lo que son las sillas de ruedas. Cuando vuestro familiar ya no consiga moverse por sí mismo o la movilidad sea tan reducida que no es capaz de salir de casa por sus propios medios, es conveniente adquirir una silla de ruedas que os ayude a movilizarlo tanto dentro de casa como para salir de paseo. Y elegir una silla de ruedas no os creáis que estaría fácil. Hay muchos factores a tener en cuenta como vamos a ir viendo en este podcast. Tipos de sillas de ruedas. Hay muchos modelos de sillas de ruedas. Os podéis imaginar que la silla que usa una persona que juega baloncesto adaptado no tendrá nada que ver con la silla de ruedas que va a usar una persona con Alzheimer o la silla para un niño con parálisis cerebral, por ejemplo. Centrándonos en sillas de ruedas para adultos y así a grandes rasgos podemos hacer la siguiente clasificación. Sillas de ruedas plegables autopropulsables son sillas pensadas para que, tanto dentro de casa como en exteriores, eh, la, la persona pueda valerse por sí misma. Eh, la rueda trasera es una rueda grande, normalmente de 60 centímetros de diámetro, y con un aro de autopropulsión para que el usuario de la silla pueda manejarse e impulsarse de forma autónoma e independiente. Este tipo de sillas no son aptas para personas con Alzheimer, ya que la persona no tendrá la capacidad mental de moverse de forma autónoma y puede ser bastante peligroso. Podría lastimarse si se le pone una rueda que él pueda empujar. Las sillas de ruedas plegables no autopropulsables... Eh, al igual que las anteriores, también valen para casa y para calle, se pliegan con facilidad, pero la diferencia está en que la rueda trasera es pequeña, normalmente de 31 centímetros de diámetro, por lo que la persona que va sentada en la silla tiene que ser empujada por un acompañante. Este es el modelo más habitual de sillas de ruedas para personas con Alzheimer, es el que más soléis solicitar. Eh, sillas de ruedas para interior son sillas de chasis rígido, es decir, no se pueden plegar, Valen únicamente para usarse dentro de casa porque sus ruedas son muy pequeñas, tipo silla de oficina, y no resistirían un uso en exteriores. La ventaja de este tipo de sillas es que son muy estrechas y se pueden manejar muy bien en sitios de paso complicado como puede ser un baño. Sí que son válidas para personas con Alzheimer, pero lo normal es tenerlas como una segunda silla si la silla de paseo no cabe dentro de casa. Eh, os dejo en el blog, os voy a dejar imágenes porque sé que así explicado es un poco a veces complicado de entender. A mí me resulta muy fácil porque estoy acostumbrada a ver sillas de ruedas, pero si nunca habéis visto sillas de ruedas eh, quizá debáis recurrir al blog y ver las fotos. Otro tipo de sillas son las sillas de posicionamiento. Estas sillas están pensadas para personas que han de pasar largos periodos de tiempo sentados en ellas, ya que tienen muchas opciones para que el cuidador realice cambios posturales a la persona que está sentada. Permiten reclinar el respaldo, bascular el asiento, elevar los pies de forma independiente, sujetar la cabeza, sujetar el tronco si la persona ya ha perdido el control postural. Estos modelos son perfectos cuando ya estamos en las últimas fases de la enfermedad. Y por último, las sillas de ruedas eléctricas. Estos modelos incorporan motores y baterías que harán que el usuario se maneje de forma autónoma. Lógicamente, estos modelos no son válidos en nuestro caso, de no ser que pongamos únicamente mando en la parte de detrás para el acompañante, de esta forma no, tendrá, no tendréis que hacer ningún esfuerzo a la hora de empujar. Después hablaremos de esto. Vemos, por tanto, que de todos los modelos que os he comentado, en el caso de personas con Alzheimer son dos los modelos que nos van a ser de utilidad. Las sillas de ruedas plegables no autopropulsables, cuando nuestra necesidad sea solamente usarla para paseos y algo en interior... Y las sillas de ruedas de posicionamiento cuando nos encontremos en una fase avanzada de la enfermedad en la que la persona va a vivir prácticamente entre la silla y la cama. La silla nos permitirá numerosos cambios posturales y así preven prevendremos las úlceras y haremos menos esfuerzo cuando tengamos que movilizar. Vamos a ver cómo configurar una silla de ruedas plegable no autopropulsable. A la hora de decidir las características de la silla de ruedas que vamos a comprar debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero el tipo de chasis. El chasis de la silla puede ser de acero o de aluminio. La diferencia principal es el peso total de la silla y el precio. Una silla de chasis de acero viene a pesar entre 15 y 18 kilos y una silla de chasis de aluminio pesa entre 12 y 14 kilos aproximadamente, depende de los modelos. Sin duda el chasis de aluminio es mejor ya que esos 3 o 4 kilos que nos ahorramos a la hora de empujar la silla eh, sin duda lo vamos a notar y, y lo vais a agradecer a la larga. Pero si lo que impera es el precio, tenéis sillas de chasis de acero por menos de 200 euros. Hay sillas de aluminio sencillas, también por poco más de 200 euros, pero una silla un poco buena, como pueden ser las Brici, están a partir de los 330 euros. Tipo de respaldo. En las sillas de ruedas se pueden colocar tres tipos de respaldo. Y esto hay que decidirlo desde origen, desde que compramos la silla, porque no es algo que se pueda modificar a posteriori. El respaldo recto. Es el más habitual, el que normalmente veis. Los dos tubos del respaldo suben hacia arriba, forman un ángulo de 90 grados con el asiento y terminan en unos empujadores con gomas para que el acompañante empuje la silla, para que la lleve. Respaldo partido. Con la misma estructura que la anterior, pero a mitad de altura de los tubos llevan un botón o palanca, depende del fabricante. Entonces lo que permite es partir el respaldo por la mitad. Esto no tiene ninguna funcionalidad para el paciente. La idea es poder plegar la silla de forma más compacta si tenemos que meterla en un coche con frecuencia. Bueno, en una residencia me contaron una vez que utilizaban estas sillas para lavar la cabeza a los pacientes. Al poder reclinar solamente la parte superior del respaldo, les venía muy bien para echar la cabeza hacia atrás y lavarles con más comodidad. Un pequeño truquillo, por si os sirve de utilidad. Y luego el respaldo reclinable. El respaldo completo se inclina hacia atrás en diferentes posiciones... Y en algunos modelos de sillas incluso se puede llegar a poner completamente horizontal. En otros solamente se requina hasta un cierto número de grados. Normalmente suele ser entre 45 y 60 grados. Aquí sí que el paciente gana en comodidad ya que le podemos hacer cambios de posición. Es recomendable en estas sillas ponerles un reposacabezas, ya que si echamos el tronco hacia atrás la cabeza no puede quedarles colgando. Estas sillas suelen ser más voluminosas y más pesadas, tenerlo en cuenta. Todos los respaldos vienen de serie fabricados con una tapicería de nylon acolchada pero finita. Se puede añadir si se quiere una tapicería confort, es decir, con más mullido. Tener en cuenta que si se añade este tipo de tapicería, habrá que quitarla antes si queremos plegar la silla. Se hace de forma muy rápida, en apenas unos segundos, pero el plegado ya no es tan rápido como con una tapicería estándar de nylon. El ancho de asiento. Esta es la medida más importante que debemos tomar. Para ello tenéis que sentar a la persona en una silla o en una superficie plana, Ponerle un libro o un tope a cada lado de la cadera sin presionar y levantarle después. La distancia o el hueco que midáis entre ambos, entre ambos libros o entre ambos topes, sumarle un par de centímetros y ese es el ancho de asiento que vais a necesitar. La persona debe quedar por tanto encajada en la silla de ruedas, pero siempre debe sobrar un poco pues pensando en poner algo de abrigo en invierno o que pueda coger un poco de peso. Nunca deben rozar las caderas con los apoyabrazos laterales de la silla ya que termina, terminarían por provocarle una úlcera en esa zona. Y tampoco debe sobrar mucho espacio porque si no la persona tenderá a torcerse y a coger malas posturas. En este tipo de sillas, el ancho total de la silla será el ancho de asiento más unos 19-20 centímetros. Es un dato aproximado que vale para la mayoría de los modelos, pero consultarlo en el modelo que os interese porque puede variar ligeramente. Es muy importante tener esto en cuenta para estar seguros de que no, vamos a encontrar con, que no nos vamos a encontrar con problemas de paso en puertas, ascensores, sobre todo si es una persona algo gruesa. La prioridad es siempre la medida del paciente, pero no debéis olvidar que si la silla no es práctica y útil, al final no os va a apetecer salir con ella. Si no encontráis una silla que os pase adecuadamente por vuestra casa, ascensor o zonas de paso habituales, consultarnos. Estudiaremos vuestro caso y os intentaremos ofrecer una solución. Una vez decidido el ancho de asiento, no olvidéis poner un cojín antiescaras de la misma medida para evitar las úlceras por presión. En el podcast número 3 hablamos de la prevención de úlceras. Allí podréis escuchar los tipos de cojines que hay en el mercado y cómo decidir cuál es el más adecuado. Os dejo el enlace en el blog y en las notas del programa. Tipos de ruedas. Las ruedas pueden ser de dos tipos. Hinchables, es decir, con cámara de aire y cubierta, o macizas, la rueda es toda de una pieza de poliuretano. Una rueda con cámara de aire absorberá mejor la vibración y el traqueteo de la silla por la calle. Por lo tanto, hará que la silla sea más cómoda para la persona que va sentada en ella. Eh, por contra, la rueda puede pincharse y hay que mirar la presión de vez en cuando para comprobar que el hinchado es correcto. Una rueda maciza no se pincha, no necesita ningún mantenimiento, pero absorbe peor la vibración. ¿Y entonces cuál elijo? Pues depende. Si el hecho de pinchar una rueda no supone un gran problema porque sabéis o tenéis alguien que os pueda echar una mano a la hora de cambiar la cámara, sin duda escoger una rueda hinchable pero si el hecho de pinchar la rueda va a suponer un trastorno muy grande, ya que ni vosotros ni nadie de vuestro entorno va a saber cambiarla, entonces poned una rueda maciza y olvidaros de problemas. Tipos de reposapiés. Todas las sillas de ruedas plegables para calle vienen de serie con reposapiés regulables en altura y extraíbles, pero existen más opciones de acuerdo con las diferentes necesidades que nos podamos encontrar. Reposapiés elevables. Permiten poner la pierna en diferentes posiciones y elevarla para que quede en posición recta. Se suele utilizar en personas que llevan una pierna vendada o escayolada por alguna lesión y particularmente en nuestro caso resultan muy prácticas si nuestro familiar o paciente tiene problemas circulatorios y se le inflaman las piernas. Al poner la pierna elevada favorecemos el retorno venoso y las piernas se les inflamarán menos. También está la opción de reposapies cortos. Para personas más bien bajitas, pues normalmente menos de 1,55 o 1,50, se pueden poner unos reposapiés especiales cortos para evitar que la pierna les quede colgando. El pie siempre debe estar apoyado en la plataforma del reposapiés y lo ideal es que tanto cadera como rodilla como tobillo estén haciendo ángulos de 90 grados. Por eso, si el rango de regulación de un reposapiés estándar no es suficiente, habrá que poner un modelo más corto. Tipos de reposabrazos. Los reposabrazos estándar sirven de apoyo para el brazo y normalmente son extraíbles o abatibles en la mayoría de las sillas de ruedas. Al poder quitarse nos, nos van a facilitar mucho las transferencias laterales, desde la silla de ruedas a otra silla, a la cama, etcétera. También podemos poner reposabrazos más especiales según necesidades. Reposabrazos largos. Tienen más superficie de apoyo para el brazo del paciente, por lo que serán más cómodos en personas que tengan poca movilidad en los brazos. Sin embargo, al ser más largos, chocan si queremos acercar la silla de ruedas a una mesa. Es importante tenerlo en cuenta. Reposabrazos regulables en altura. Si la persona debe tener el brazo en una posición determinada o es una persona muy alta, más de un 1,80%, es recomendable poner este tipo de reposabrazos, ya que así podremos ajustar a qué altura queremos que nos quede el acolchado. Al igual que comentábamos para las piernas, los brazos también deben quedar correctamente posicionados. Los hombros deben estar rectos, ni caídos ni elevados, y el codo debe hacer un ángulo de 90 grados. Si la posición no es correcta, provocaremos dolor de cuello y espalda a nuestro, a nuestro familiar. Accesorios para sillas de ruedas plegables. Dentro de la gran variedad de accesorios que existen eh, voy a comentar únicamente los que, los que pueden ser adecuados para una persona con Alzheimer. El reposacabezas. Permitirá descansar la cabeza si está sentado en la silla durante muchas horas. Imprescindible si nuestras sillas de respaldo reclinable, como ya hemos dicho. Soporte de gotero, soporte de botella de oxígeno, si lo necesitáis. Paraguas para proteger del suelo la lluvia. Si, si os gusta mucho salir de paseo, siempre es bueno tener a la persona un poco protegida. Kit para transporte en vehículos. Si la persona debe viajar montada en la silla de ruedas, por ejemplo en un autobús adaptado para ir a un centro de día, es recomendable poner este kit. De esta forma, la silla se enganchará por los puntos homologados para una mayor seguridad. Y en estos casos, también es muy recomendable poner un reposacabezas para prevenir un latigazo cervical en caso de frenada brusca. Cinturones, chalecos, sistemas de sujeción... Muy importantes también para evitar caídas o autolesiones. Hay muchos modelos. Os dejo un enlace en el blog y en las notas del programa. Las ruedas antivuelcos. Para personas muy agitadas puede ser necesario poner una rueda antivuelco para evitar que en un empujón la silla de ruedas pueda volcarse hacia atrás. También son recomendables en sillas con respaldo reclinable ya que el centro de gravedad se retrasa hacia atrás si la persona está reclinada y el riesgo de vuelcos es mayor. Tubo de cola. Es una prolongación del chasis de la silla que queda a la altura del eje de las ruedas traseras. Su funcionalidad es ayudar a hacer palanca con el pie cuando queremos subir un escalón con la silla de ruedas. Frenos de tambor. Los frenos de tambor son una ayuda para que el acompañante pueda frenar la silla con comodidad. Bajo los empujadores traseros se colocan dos manetas de freno, igual que una bici, y de esta forma podéis ir frenando la silla siempre que queráis. Este accesorio está pensado para personas que viven en sitios con muchas cuestas o si la persona que cuidas es está obesa y os da miedo a perder el control de la silla durante los paseos. Los motores de ayuda a la marcha que hablábamos antes o las sillas de ruedas eléctricas con mando de acompañante es la posibilidad de añadir a una silla manual un motor que facilite el empuje, sobre todo si la persona que empuja es mayor o no tiene fuerza suficiente. También os dejo un, os dejo un enlace os dejo un enlace y un vídeo en las notas del programa para que veáis cómo funciona. Y la otra opción de motorización es coger una silla de ruedas eléctrica y poner el mando únicamente para el acompañante. Esta solución es más cara pero sin duda es muy cómoda si no, si no queréis o no podéis hacer el esfuerzo de empujar una silla manual. Bueno, pues vistas las sillas plegables, vamos con las sillas de ruedas de posicionamiento. Son sillas de ruedas para personas con Alzheimer avanzado, en las que la movilidad es muy reducida o nula. Como la persona estará prácticamente todo el día entre la silla y la cama, están pensadas para aportar la máxima comodidad. Gracias a estas sillas podréis realizar numerosos cambios posturales sin esfuerzo, ya que permiten reclinar el respaldo, bascular el asiento y elevar los pies. Además son sillas con tapicerías anatómicas algo envolventes y cuentan con diversos elementos para un mayor confort o posicionamiento, pues como puede ser una cuña abductora, que es una pieza colchada que se pone entre las piernas para evitar que la persona se deslice hacia adelante, soportes de tronco, que son unos apoyos adicionales que se ponen a los lados del respaldo para evitar que se caigan hacia los lados y que adquieran vicios posturales cuando ya no hay control de tronco. Casi todos los modelos llevan de serie los frenos de tambor y ruedas antivuelco, ya hemos comentado antes para qué servían estos accesorios. Como posible defecto de estas sillas, debo decir que su peso es elevado, que no son plegables y que su precio es más elevado que las sillas normales plegables. Podéis consultar también los diferentes modelos en un enlace que os dejo en el blog y en las notas del programa. A la hora de configurar la silla nos regiremos también por las pautas que hemos seguido por los modelos plegables estándar. Ancho de asiento, tipo de rueda, tipo de rebosabrazos, tipo de reposapiés, etcétera. Muy bien, ahora que ya sabéis eh, qué silla necesitáis y cómo configurarla, vamos a ver cómo ha de ser el posicionamiento en la silla para conseguir el mayor confort y evitar úlceras. Cuando elegimos una silla de ruedas para una persona con Alzheimer, debemos tener en cuenta que el enfermo no va a saber decirnos si va bien o va mal, y la mayoría de las veces no va a poder expresarse con claridad si se encuentra incómodo. Por eso es importante que vosotros sepáis cómo debe estar sentado y podáis valorar si está bien o está mal posicionado. Para eso, el ancho de asiento, tal y como hemos explicado al principio, deba, deberá ser el ancho de sus caderas más 1 o 2 centímetros. Si es muy estrecho puede llegar a provocar úlceras y si es muy ancho tenderá a desviar la columna cogiendo malas posiciones. Ya lo hemos visto. La profundidad de asiento es la medida desde la parte baja de la espalda, desde atrás de los glúteos, hasta 5 o 7 centímetros antes de llegar al hueco popliteo, la zona, el, hueco de la, el hueco interno de las rodillas. De esta forma conseguimos la mayor superficie de apoyo posible y repartimos perfectamente las presiones. Altura de respaldo. El respaldo debe ser cómodo, debe proporcionar confort y por lo tanto debe llegar mínimo hasta la base de los homoplatos. Si la enfermedad está en fase avanzada y necesitamos más apoyo entonces debemos buscar que llegue hasta la altura de los hombros. Reposabrazos. También lo hemos visto antes. El reposabrazos debe permitir que el codo se apoye formando el ángulo de 90 grados con los hombros en posición recta, ni caídos ni elevados. Altura de los reposapiés también lo hemos visto debemos buscar que los ángulos de cadera rodilla y tobillo sean de 90 grados para ello el reposapiés hay que regularlo buscando esa posición un reposapiés muy bajo hará que las piernas queden colgando provocando así problemas circulatorios y un reposapiés muy alto hará que el peso de las piernas recaiga sobre la zona del isquion aumentando así el riesgo de úlceras reposacabezas este ha de ponerse solo si es necesario, es decir, cuando la persona no tiene buen control de la musculatura cervical o si queremos ir de viaje con la persona en su silla o si tenemos una silla reclinable para que tenga la cabeza apoyada cuando echamos la espalda hacia atrás. Su función es mantener la cabeza en una postura correcta, erguida y alineada con respecto al tronco, por eso debemos fijarnos bien en su regulación. Cuando ya no hay ningún tipo de control en la cabeza, deberemos poner los reposacabezas anatómicos que tienen forma de U y sujetan los laterales de la cara para que no se les caiga hacia los lados. Todas las necesidades de posicionamiento son posibles y deben ser correcta, correctamente atendidas para evitar dolores, molestias y, sobre todo, ulceras por presión. Consultanos si ves que tu familiar o paciente no está correctamente sentado en la silla y, y ves que le hace falta otra posición, dínoslo, nosotros te ayudaremos a encontrar una solución. Bueno, pues ahora que ya tenemos nuestra silla de ruedas que le queda perfectamente ajustada y a la medida de sus necesidades, vámonos a la calle. Acompañamiento de una persona en silla de ruedas. Para el acompañamiento de una persona en silla de ruedas tenéis que seguir los mismos consejos que ya vimos en el podcast anterior cuando hablábamos de ayudas para caminar. Explícale con anterioridad lo que vas a hacer. Emprender la marcha, girar, pararnos... No realices movimientos bruscos que puedan asustarle. Intenta evitar lugares con mucha aglomeración de gente o con ruidos muy altos... Vigila que la ropa que lleve sea cómoda y no le haga pliegues o arrugas que puedan molestarle o irritar la piel. En pendientes muy pronunciadas debes tener cuidado y llevar la silla en dirección contraria al sentido de la marcha. Con esto evitarás que la persona se deslice hacia adelante y se caiga. Si tienes que subir un escalón, sube primero las ruedas delanteras, dejando a la persona ligeramente basculada hacia atrás y después sube las ruedas traseras. Aquí os puede venir bien el accesorio que hemos visto, el tubo de cola, para hacer palanca con el pie. De cualquier manera, es un movimiento que requiere gran esfuerzo. Ten cuidado. Para bajar el escalón, pon la silla de espaldas a la escalera, baja primero las ruedas traseras para que la persona que cuidas quede en posición basculada y después baja las ruedas delanteras. Si son varios escalones seguidos, es decir, una escalera, no quieras subirla o bajarla tú solo. Es peligroso tanto para ti como para la persona que transportas. Pide ayuda y hacerlo al menos entre dos, uno sujetando la silla por delante por la parte del chasis que está más pegada a las ruedas delanteras y otra persona que coja la silla por detrás por los empujadores traseros. Ojo, muy importante, eh, no cogéis la silla por los reposabrazos o por los reposapiés, ni por partes móviles que puedan soltarse, siempre por el chasis. Tener cuidado, que, porque si lo cogéis por partes móviles, igual os, os quedéis con ellas en las manos y os vais al suelo. Os dejo unos vídeos de la Cruz Roja en el, en el blog, para que veáis, explica muy bien cómo es esta técnica de las escaleras. Al igual que comentábamos en el capítulo anterior, tenéis que intentar que el rato del paseo sea un momento agradable y tranquilo para ambos. Un rato de pasear, de tomar el aire y el sol, de respirar tranquilidad, para que a la vuelta os sintáis más relajados. Y para eso, como siempre, cariño, amor, paciencia... no hay otra manera. Bueno, pues si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención, espero que el podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome la próxima semana. De nuevo os recuerdo que podéis contactar a través del correo contacto os dejo la dirección en las notas del programa. Agradeceré vuestras opiniones y sugerencias tanto positivas como negativas y si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida y ayudaréis a otras personas a que me encuentren. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!